0: Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. A menudo el fútbol canaliza pequeñas rivalidades vecinales, o grandes. Entre Manchester y Liverpool hay 56 kilómetros de carretera o de agua, nada más. Dos grandes ciudades, dos centros industriales y dos poblaciones obreras enfrentadas desde hace más de un siglo. En 1894 se midieron por primera vez en un campo de fútbol el Liverpool y el Newton Heath posteriormente Manchester United. Miles de obreros en las gradas y un conflicto recién enquistado. Se acababa de construir el canal de Manchester. Una salida al mar desde la ciudad vecina financiada por los comerciantes ante la negativa de Liverpool para abrir el gran paso de Mercy. Una verdadera guerra comercial en el siglo XIX. El Liverpool ganó 2-0 y desde entonces pues han pasado muchas cosas. Los Busby Boys, la tragedia de Múnich, Bobby Charlton, Bill Shankly, los gloriosos 70 de Liverpool, Kenny Dalglish, la tironía de Ferguson, Benítez y la Champions y Club. En fin, este domingo se vivió otro gran clásico del fútbol inglés y la cosa quedó en tablas, uno a uno. A pesar de que el Liverpool es hoy mucho más temible que el Manchester United. La vida sigue y la batalla sigue, para siempre. Bienvenidos a Onda Fútbol, al episodio 10, porque esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol. En Onda Cero
1: termina, casi nunca termina, gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, gol,
0: casi nunca termina en gol.
1: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de Rigores y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, rata, rata. David Bia, through the middle, he's got it between the two, and he's won the game. Pues sí, terminado un fin de semana apasionante, no solo en Inglaterra, no solo en el centro de Inglaterra, sino en toda Europa, y empieza otra semana apasionante con la Champions, tercera jornada de la Champions, que está, uf, está intensa para algunos equipos, ¿eh? Están, o oh, no sé dónde tengo a estos, eh, en la, algún lugar de la campiña inglesa, creo que por el centro del Yorkshire, está Jesús López. Hola Jesús, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, en el día después del gran clásico de Inglaterra, que ha dejado, bueno, no sé si escombros, pero ha dejado las cosas, bueno, Nadie contento,
1: pero tampoco nadie muy triste, ¿no?
0: Sí, sí, casi que, <risa> bueno, hemos firmado la paz, <risa> de momento. Está, Oye, a Mario Gago, yo no sé dónde lo tengo, porque como está todo el día viajando por Europa. Eh, hola, Mario, muy buenas.
2: ¿Cómo estáis? Pues con abrigo, siguiendo a la Juventus, que nada se va a preparar ya, que reciba el locomotivo de Moscú, y ah. ya con abrigo, fíjate, la ciudad deportiva de, de Turín, prácticamente. Estamos ya... Ahí a, sufriendo el frío ya prácticamente, sí. eh, os
0: lo digo. Bueno, es que ha llegado el otoño así como muy de golpe, ¿no? Aquí en Madrid también, yo me, me caí una chupa en la moto el, el sábado tremenda, que me cale hasta los huesos. Bueno, pero bueno, a la te... vez que llueve en Madrid lo contáis. Es sí, eso es verdad. Cuando llueve en Madrid parece que llueve en toda España y no es cierto, no es cierto, pero bueno. Bueno, hoy vamos a hacer esto porque tenemos un día complicado, ¿eh? Yo he quedado con, luego con un hombre, con un español que está en el Leverkusen y además que manda bastante. Ya os contaré ya os contaré la semana que viene a ver qué me dice. Eh, Jesús, bueno, ¿cómo es el día de después allí? Porque, no sé, teníamos muchas, muchas ganas de ver a... Bueno, algunos tenían muchas ganas de ver a Liverpool paseándose por fin en Al Trafford. 30 años después prácticamente, porque no se le da bien este clásico. Eh, y se han quedado con las ganas. Y en el United yo creo que llegaban con mucho, mucho miedo... Y, oye, pues ni tan mal, ¿no? Un empatito que pues la, la clasificación les deja muy mal al United, pero que yo creo que les deja como un sabor de boca.
1: Sí, es verdad que hasta el 85 ya parecía que estaban saboreando la victoria eh, y la tocaban con la punta de los dedos. Eh, se quedaron sin ella, pero bueno, tal y como se presentaba el partido, yo creo que para United no es un mal día, no es un mal resultado, ni mucho menos, aunque podría haber sido mejor. Eh, mm. Para Liverpool… Eh, pues ha dejado de tener ese pleno de victorias, pero bueno, ha salvado un puntito, mantiene al el, el City a 6, que tampoco está nada mal a estas alturas de, de Liga mm. y por lo menos eh, ha salvado el puntito ha salvado el honor, no ha perdido en el Clásico y, y ahí sigue. Sí, en y... un mal partido para mí, eh, mucho mejor de tal y como venía cada uno ha mejorado mucho el United y ha estado más gris el Liverpool.
0: ¿verdad? Sí, desde luego todos esperábamos mucho menos del United y sobre todo mucho más del, del Liverpool. Bueno, un 1-1 uno que como dices, sí, pues claro, ves pues la clasificación y dices, bueno, al Liverpool empatar en Old Trafford, oye, le viene fenomenal, está ahí con, con seis puntos sobre el City y el United sigue decimotercero, lejos de, de, los, de los puestos de arriba. Pero claro, eh, es eso, ¿no? La, la, la sensación es que el Liverpool, yo no sé si es por la ausencia de Salah, eh, pero es verdad que Salah en todos los partidos, esté bien o esté mal, al final como te hace cinco regates cada diez minutos, eh, te desatasca muchas cosas. Y ayer yo creo que le echó mucho de menos, ¿eh?
1: Sí, sí que la echo hecho de menos porque además no tuvo un buen día ni mucho menos eh, Divo Corigi su sustituto, de hecho fue el primer eh, sustituido por eh, Jurgen Klopp eh, mm. y yo creo que eso también dice algo eh, no fue buen día yo creo que acertó eh, en el cambio de esquema aunque no lo parecía al principio Solskjaer eh, presentó una defensa de, de tres centrales y dos carrileros mm. fíjate que hizo lo contrario a Guardiola Guardiola venía en una derrota y su, su reacción fue eh, todo el ataque, sacó un 11 sin ningún central, había dos medio centros sí. de central, como <ríe> Rodri y como Fernandinho, es decir, que no había casi defensas en todo, en, en todo el 11 y, y la relación de Solskjaer fue todo lo contrario, fue protegerse, venirse para atrás, mm. eh, sacar tres centrales, dos carrileros y, y por delante un doble pivote fuerte físicamente, y sin embargo le salió bien, sobre todo yo creo que gracias a Marcus Rashford, que es un futbolista que muestra una cara muy distinta eh, ante los equipos que se le cierran mucho al United eh, y otra totalmente distinta, como digo cuando tiene espacios, ahí mm. es un jugador muy peligroso y fue el que comandó el ataque del, eh, del United el que tuvo más peligro y el que al final metió ese gol tras una no, buena jugada también por cierto de, de Daniel James.
0: Sí, y tras una polémica, ahora hablamos de la polémica <ríe> Muchas, ¿eh? pero fíjate que... Se me... han hecho
1: amigos Klopp y el cuarto árbitro así bueno, cosa, amor,
0: Le ha quitado un, un año de vida al cuarto árbitro, por, por Dios <ríe> Pero pero antes de hablar de eso, yo me estaba acordando, viendo el once de, del United ayer, que echa claramente de la manta para atrás, eh, yo no digo que no lo entienda, de hecho le sale bien, y de hecho saca petróleo de un partido que parecía perdido de antemano, pero claro, me estaba acordando de cuando llegó hace un año al banquillo del United… Y que echó la manta para, para arriba y, y dijo, vamos al ataque, vamos a jugar bonito. vamos a Y, y poco a poco, lo, lo fuimos hablando el año pasado, fue poco a poco, poco a poco, echándose un poquito para atrás. Y lo de ayer ya, eh, claro, que vuelvo a repetir, que yo lo entiendo, que al final le ha salido bien. Pero que el United de cómo en, cómo quería empezar Solskjaer, a cómo está ahora con Solskjaer, es, es que no tiene nada que ver, ¿eh?
1: Sí, y desde luego que esto te ayuda a salvar un día complicado como tenías eh, ante Liverpool, pero no te ayuda a construir ese equipo de futuro que dices que quieres construir y, que, y para lo que pides tiempo, ¿no? Mm. Eh, y por ahí eh, viene un poco la tristeza de pensar que el United ahora es un equipo que le va mucho mejor jugar al contragolpe y a cerrarse atrás esperar eh, que haya espacios y que te dejen huecos a que un equipo que vaya a dominarte y que te vaya a cogotar en, en tu propia área, ¿no? Y, y eso que estábamos en el trafo. Esa es la peor lectura, yo creo, para el equipo que obviamente este buen partido y este punto ante el Liverpool no le soluciona los problemas de fondo tan, tan graves que tiene. Y en ese sentido me hacía gracia el cambio a última hora y para perder tiempo eh, de Williams, un chaval de 19 años que debutaba con el equipo, pero claro, era como una forma de justificar ese discurso de, bueno, eh, es que estamos aquí dándole salida a los chavales. Mm. Sí, claro, pero pero bueno, eh, al United yo creo que hay que pedirle algo más.
0: Sí, es que los últimos cinco minutos, eh, justo hasta el gol de la lana, eh, el United tenía incluso la impresión de que tenía más peligro que el Liverpool, ¿eh? que podía llegar el segundo, sí. incluso más que el, que el empate, que al final llega. Pero es verdad que los últimos cinco minutos... El United se empequeñece totalmente, eh, hay un run run, que no sé si en la grada lo había, pero él, él, él daba toda la impresión de que se, se, se está... algunos estaban viniendo abajo y que había muchísimo miedo. ¿eh? Eh, claro, es que
1: cuando es... llevas tanto tiempo encerrado, eh, aunque no estés pasándolo mal y no haya muchas ocasiones en contra, hmm. te hacen el gol del empate y claro, en ese momento te ves desarmado, ¿qué haces? Sales y te desproteges, eh, te cuesta porque llevas mucho tiempo ya acomodado atrás, es muy difícil en ese sentido y te coja contrapié. Y ahí el Liverpool sabía que tenía la opción incluso de remontar y fue a por ello y no lo consiguió. Pero sí que tuvo algún acercamiento que podía haberlo
0: hecho. Oye, para los de Liverpool, porque claro, desde aquí miramos esto con otra mentalidad seguramente, pero para los de Liverpool eh, guardarse a Salah, eh, que seguramente podía haber jugado si forzaba, eh, porque quizás para Klopp era más importante la Champions eh, que la Premier, eh, ¿eso sienta bien o, o se entiende? Yo desde aquí lo entiendo perfectamente, ¿eh? pero claro, desde allí, no sé.
1: No sienta bien, pero claro, es que no queda tan claro, porque en Inglaterra no se dice mucho, no queda tan claro eh, el hecho de que, de que haya sido una forma de guardarse lo que podía haber jugado. Eh, obviamente... Al final ya no es tanto por preferir un partido o por otro, sino por arriesgarse, arriesgarse a perder a Sala durante un tiempo. Mm. Y eh, ahora entramos en un en un periodo entre un parón de selecciones y el siguiente, en el que hay partidos sin descanso, hay Copa, hay Liga, hay Champions, y este ciclo de partidos eh, seguidos cada tres días culmina nada menos que en un Liverpool Manchester City. Mm. Con lo cual yo creo que tanto Guardiola como Club como tienen especial cuidado de no arriesgar. Eh, para nada para nada mmm, que hay. Lo que ha dicho Jurgen Klopp eh, sobre Salah es que no estaba preparado, que no había más, mm. que no había entrado con el equipo y que, bueno, que es que no podía, no es que se lo esté guardando, sino que era una cuestión bastante clara médica y que no está claro que pueda jugar el miércoles tampoco, es lo que ha dicho Jurgen ah. Klopp.
0: Ah, pues mira, yo he pensado que, que sí, que para el, para el, game, el partido contra alguien sí que podría jugar. Bueno, oye, y el VAR, <ríe> porque claro, eh, yo creo que el resultado del 1-1 uno uno, es justo, por lo que se vio en el campo, aunque está claro que, no sé, dime tú si lo ves de otra forma, pero yo creo que, que, la, que, que la ilegalidad del gol de, del United es clara, ¿no? Y que el VAR tenía que haber entrado, ¿o no? Sí, bueno, a ver, yo... Mi, mi punto de vista,
1: lo, lo dábamos durante la retransmisión, es un poco distinto. Eh, dos cuestiones. Una, eh, el listón de las faltas en la Premier League es más alto que, que en España. Y mm. este tipo de jugadas te las pueden perfectamente no pitar en la Premier League. No sería tan raro como, como en la Liga. Y segundo, y a mí me parece más importante, lo hemos insistido muchas veces, eh, el VAR le da en la Premier League mucho peso a la decisión inicial del árbitro. Y por eso yo creo que no se atreven mucho, porque eh, tiene que ser realmente un error muy claro, muy manifiesto para que se revise esa jugada. El Bar la ha revisado, porque de hecho se paró el partido, sí. pero al final no decidieron que eso fuera suficiente para darle la vuelta a una decisión del árbitro. Eh, hay que entenderlo de esta forma, no están mm. valorando si esto es falta o no. Están valorando si sí, es una falta tan clara como para darle la vuelta a algo que ha sido el, el... Sí, que ahora en si la vista
0: en directo, porque estaba claro. adelante y no, pito pena, no pita falta. Claro, y no les vale
1: demasiado la solución de que lo vaya a ver, porque se trata de evitar eh, las interrupciones en lo posible. Entonces, es, en la mentalidad de la Premier League, yo me arriesgué y en directo, de hecho, en la retransmisión cuando vi la repetición dije, esto no se lo van a dar el, como falta. Mira. Por eso, no porque estén valorando la falta en sí, sino están valorando si es algo tan grave como para darle la vuelta a lo que ha sucedido en el campo.
0: Ya, Bueno, pues sí, tiene sentido, tiene sentido. Ahora, no sé si Klopp lo ve de igual forma. ¿eh? Porque le estuvo Se dando la no. turra al, al cuarto hábito. <ríe> Madre mía, yo lo entiendo, ¿eh? porque a mí me pareció falta clara y que tenían que haberlo revisado, pero bueno. Al final, oye, eh, yo creo que hay que darle mérito al United, que con poco, porque al final tiene poco, no nos vamos a engañar, eh, le sacó un puntito al Liverpool y le podía haber sacado los tres perfectamente. Así que, bueno, lo que el Bar no te ha devuelto, pues en realidad del fútbol te lo debía, más o menos. más o menos. Bueno, pero aún así está con seis puntitos por encima del City. Eh, el City que, como decías tú, con centrales que no son centrales, casi con defensas que no son defensas, eh, le ganó al Crystal Palace y le ganó bien, además, eh, incluso con más juego sí. que puntería, porque puntería no tuvo. Sí, es
1: verdad. Eh, esa defensa de Cancelo, Fernandinho, Rodri y Mendy, y que ahí, <ríe> <¿Qué>?
3: <ríe>
1: hay, hay, vamos, hay delanteros, eh, hay mediocampos medio con menos eh, talento ofensivo que esa de línea defensiva, sin eh, duda, en la Premier. <ríe> sí. y, y es difícil, pero, pero fíjate, lo hizo un poco, por un lado, eh, llevado por las lesiones, yo creo que en el mismo caso que Salah tenía en el banquillo a John Stones, que volvía tras lesión, pero no quiso darle los 92 por no arriesgarlo... Mm -hmm. Y se la jugó contra el Crystal Palace, un equipo que habitualmente ante un grande se suele cerrar bastante atrás y se la jugó en ese sentido. Yo creo que también para evitar problemas con John Stones y, y dejarle y evitar posibles recaídas. Tenía Eric García
0: también, ¿eh? que bueno, también. es un chaval muy joven, pero bueno, venía de la sub-21. Sí. Como metido. digo,
1: Fernandinho ya venía jugando de central sí. últimamente y en este caso pues, pues ahí metió también a, a, a Rodri. Eh, así que una alineación muy eh, exótica, pero que le ha valido al City perfectamente. Ha tenido pocas opciones a la contra el Crystal Palace, eh, no como el otro día, el último choque entre el Wolverhampton, aquellos sí, dos goles eh, de Adam
0: Sí, sí, sí. La verdad es que no tuvo es que no tuvo prácticamente nada y el City falló mucho, eh, falló muchísimo. Sí, incluso sí, algunas opciones
1: para haber marcado más. Entonces... Sí,
0: incluso algunas por negligencia. Me estoy acordando de una que tuvo Gabriel Jesús que tenía a. a, a... A De Bruyne solo, que De Bruyne hizo sí. un partidazo, pero no marcó, y, y se la chupó. Así que, bueno, un 0-2 para el City, que podía haber sido bastante más. Y de, de los otros dos, bueno, nos queda el partido del Arsenal, por supuesto, pero de los otros grandes, eh, el Chelsea 1-0 al Newcastle. Newcastle está siendo un equipo bastante agarrito porque el, el Chelsea, bueno, se le ocurrió claro, bastante. Agarrido,
1: sí, pero no mucho más, ¿eh? No, no, no pues claro, a, a falta de calidad.
0: Tenemos... <ríe> y... Mmm... Y el Tottenham, eh, ¿qué pasa con el Tottenham? Porque es que seguimos a cuestas con esto el, el sábado. Sí. Bueno, empató a uno contra, en casa contra el Watford y gracias porque empató Dele Alli en el 86. Eh, vi después en Twitter eh, tertulias, no sé de qué tono, pero hablando en la BBC de, de Pochettino, pero ya de una forma como, como si hubiera que echar a Pochettino.
1: Pues está en el disparadero, eso está claro. Eh, el problema del que yo creo que es, hablamos en el, en el Tottenham es que Poquetino es un entrenador no tan, a lo mejor, bestia, no tan exagerado como en el caso de Antonio Conte, pero es un, sí es un entrenador que exige mucho a sus, a sus plantillas y está ya la relación un poco deteriorada, no porque haya problemas graves, sino porque es mucha exigencia durante muchos años y esto que se suele decir de que el mensaje ya no le llega a los jugadores uh -huh. eh, el mismo mensaje las mismas formas de, de motivar y cuando ya los resultados fallan, ahí se rompe un poco el, el círculo vicioso, de hecho el, ciclo, el círculo en este caso virtuoso perdón, de hecho, esta semana se sabía que los jugadores del Tottenham, de hecho, habían organizado una cena de confraternización y habían invitado al, al entrenador eh,
3: uh -huh. para
1: tratar de, bueno, pues de arreglar cosas, de mejorar, de crear un buen ambiente, etcétera. Yo no creo que sea un problema de un entrenador enfrentado a su banquillo, a su plantilla, a su uh -huh. claro, sino más bien un entrenador que ya no es capaz de motivar a sus jugadores como antes. A mí me parece más eh, que se ha desgastado la relación más que el hecho de que haya una ruptura, una discusión algo tan grave.
0: Mm, pues vamos a ver ¿eh? es un bueno, me estaba acordando un poco del caso de Zidane en el Madrid, quizás puede ser algo algo parecido, aunque es verdad que el Zidane en otra etapa diferente, ¿no? Pero pero claro, es que el Tottenham viene de ganar, de ganar ¿no? De ser subcampeón de la Champions pero bueno. Sí,
1: y, y, y por desgracia para los jugadores del Tottenham de, de no ganar ni siquiera una copa por ahí que, mm. que podía mejorar mucho, ¿no? Esa Ese balance global de de la estancia de Pochettino, que es magnífica, los sí. Pochettino siempre ha apostado más por asegurarse la Liga y, y volver a la Champions, eh, sí. más que por las copas. Y, y uno, al final una, eh, una Carabao, una FA Cup, es verdad que en el momento tampoco te, te arregla tanto si luego no vas a la Champions, pero claro, en el museo queda muy bonito.
0: Sí, sí, desde luego hombre. Sí, más sí. por alto Tottenham
1: que, no, que hace mucho que no gana. ¿verdad? Claro,
0: sí, claro, siempre es una guinda que, es que al final es lo que aspira a todo el mundo, porque sí, puedes estar todos los años entrando en Champions, pero... Una, quizás una Copa o una Europa League te valga más que una clasificación para Champions que al final es lo que eh, para lo que juega ¿no? para, para levantar títulos sí. pero bueno, eh, vamos a ver este el Tottenham juega contra la Estrella Roja en Champions, en principio debería ganar no eh, me, me parece que en Inglaterra los dos eh, finalistas de la Champions de la temporada pasada están acuciados ¿eh? o sea, necesitan ganar los dos
1: Sí, es ganar y fíjate que el Tottenham juega contra la Estrella Roja el martes y mm. el domingo contra el Liverpool sí. nada menos o sea
0: a Liverpool le puedes decir lo mismo juega contra alguien y, <ríe> y luego contra el Tottenham <ríe> sí. y también Yo tiene que ganar a alguien ju
1: prefiero jugar contra el Tottenham no que contra el Liverpool ¿eh? sí sí también por, es verdad. por desgracia sí. Eh, pero es verdad si sí, en Champions la verdad es que están los dos en una situación comprometida mucho más el Tottenham porque vemos que no le salen las cosas y bueno en el Liverpool confiamos en que a pesar de que está en una situación difícil que, que tiene esa calidad ¿no? para seguir adelante, mm. en el tottenham ahora mismo claro, eh, ofrece más resultados porque está último de grupo y porque no le vemos que acaba de carburar tampoco ni en la Champions ni en la Liga
0: mm. ni
1: en la Copa, eh, donde hay que recordar que ya está fuera de la, de la sí, Copa sí. de la Liga sí. entonces yo creo que esa puede ser una, una clara eh, eh, prueba de esta temporada, no creo que Pochettino Corra el peligro de momento por todo el crédito enorme que tiene acumulado, mm. pero el, el fútbol es muy puñetero y tiene muy poca memoria. Y si ca acaba mal, si acaba cuartos como está ahora de este grupo o de la Champions, sí que se le pone muy cuesta muy arriba, ¿eh? a Pocatino. Sí, creo.
0: sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate lo del Liverpool, ¿eh? con lo bien que está en la Premier y. y... Me, me pasa un poco como... Está Mario por ahí, ¿no? Todavía. No sabemos dónde está Mario, pero por alguna calle siguiendo al,
2: a la Juve. <ríe> me pasa estamos, como... Siguiendo a Cristiano, estamos, estamos me siguiendo... Más o menos Estamos más o menos, pero estamos. Siguiendo
0: a Cristiano, ¿no? Eh, me pasa... No, estaba acordando del Inter, que también estamos alabando mucho al Inter en, la... en el calcio, pero el Inter juega contra el Dortmund y menudo partidito que tiene este miércoles. Es que tiene que... Si no ganar, tiene que puntuar, ¿eh?
2: Va a ser un poco, luego hablamos del Inter más, más externamente, ampliando un poco, ¿no? Pero va a ser el clave para ver si van a querer luchar por la Champions o, o no, que es la sensación que hay, ¿no? Creo que venimos diciendo en este inicio de temporada. Pero sobre todo a ver cómo quiere gestionar sus delanteros Conte, porque sin Alexis tiene que jugar todo con, con Lautaro y Lukaku. Yo creo que en Italia el tema de Inter en Champions está bastante complicado, pero en casa contra el Dortmund sobre todo teniendo la defensa por ejemplo contra el Sassuolo descanso Godín o sea que se espera que defensivamente están a la altura
0: mm, ahí Fíjate, perdona
2: que sí. eh,
1: eh, para mí el Inter eh, puede que se le tropee toda esta semana pero para mí la gran competición para el Inter creo que es este año en la Champions es un equipo mm. eh, con Conte que se le puede ir muy bien el tema de las eliminatorias y, y en la liga teniendo el muro que es la Juve que es tan difícil superarle yo creo que la eliminatoria del Inter es una muy buena idea, un muy buen formato claro, mm. tiene que salir vivo de, de la fase de grupo claro, y tiene,
0: y tiene que ganarle al Dortmund o al Barça es que, claro. es, que es complicado, el grupo Mario el grupo es, es claro es que te da tiene para que tomar decir... cuatro
2: puntos contra el Dortmund seguro, si claro. no se puede olvidar claro. y es verdad que el equipo compite, juega bien y sobre todo se si sabe levantar ante las adversidades pero a nivel de juego está un paso por detrás de los alemanes y, y del Barça, mm. absolutamente.
0: Oye, el Atalanta en el Etihad, mmm, mal, ¿no? Otro que tiene que ganar, pero bueno, el Atalanta al fin y al cabo está... Es que fíjate, es la que, qué, pena, ¿eh?
2: qué pena, porque hemos visto minutos muy buenos de Atalanta, el otro día contra la Lazio, hace una primera parte fantástica, se pone 0-3 en el Olímpico, sí. jugando muy bien al fútbol, siendo muy agresivos... Pero es que además van a, al campo del Manchester City sin Dubán Zapata, que lo van a perder prácticamente hasta el siguiente parón de selecciones. Es verdad que está Luis Muriel y que mm. ha demostrado que está a buen nivel, pero ese físico, ese punto que te puede dar más eh, Dubán Zapata contra una defensa del City, que a lo mejor puede estar más adelantada, más relajada, pues eso además es un hándicap a, a mayores. no Todo lo que sea demostrar buen fútbol, mostrarse en Europa, ganar adeptos y, y demostrar que... Bueno, que un equipo como Atalanta a la hora del sueño y jugar en, en, en el Manchester City pues será una gran victoria, aunque luego se pierda el partido, obviamente.
0: Oye, de los grandes de los que estamos hablando, es decir, Inter, que lo meto ahí, aunque tiene un grupo muy difícil, eh, Liverpool, sobre todo, Real Madrid y Tottenham, eh, ¿quién creéis que se cae? Para, para Octavos, ¿eh?
1: Sí, hombre, el que tiene ahora mismo todas las propiedades es el Tottenham por cómo está jugando, pero a lo mejor no es mm. el único, ¿eh? A, a lo mejor no es el único. Pero Yo el Tottenham creo que tiene que ganar a Estrella Roja
0: dos... y Olympiacos, ¿eh? que tampoco... A ver, que sí. lo contra el Bayern pues sí, pierdes, pero... pero el... Tampoco es la del Inter que tiene que ganarle al Dortmund y al Barça.
1: Yo creo que de ahí, de esos que has nombrado, ¿cuántos serán cinco? A lo mejor se quedan dos fuera, ¿eh? Sí,
0: eso te iba a decir. Porque se puede quedar alguien más, ¿eh? Puede quedar Tottenham. Es que, cuidado, el Madrid tiene que ganar en, 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 en Estambul, que joder, que debería ser fácil ganarle al Estam... Galatasaray ganarle al... Ganarle al... Ganar al y al Brujas, pero no lo está haciendo. Eh... El Liverpool tiene que ganar, es que tiene que ganar a, a en Genk los dos próximos partidos. Eh, el Inter ya te digo, es que el Inter tiene un grupo muy difícil. Es
2: que... Es que además es que además se le ha cortado la plantilla sin sensi lesionado que va, más, va más, para más tiempo. Yo insisto en que Conte va a tener que priorizar una competición y, y las sensaciones en Milán es eso. Que bueno se ha perdido contra la Juve pero hasta un punto y todavía está sí, sí, en sí. meter mano.
0: Sí sí. Está claro. Bueno que Jesús que pierde el tren que tenemos que dejarle. Así que nada, un abrazo, buen viaje allá donde vayas. Eh, no sé, en Inglaterra hay sitios muy raros por ahí que visitar. Así que que, que, que vaya bien, eh.
2: Cuídate, Jesús.
3: Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta chao. luego, gracias. Chao. Bueno,
0: vamos a ponerle un poco de sabor italiano a esto.
2: Mario, ¿qué es esto? Cuéntame. Esto está en Circus y es una canción que se llama Viva. Y yo creo que es muy acorde a los tiempos que vivimos, porque dice, todos viva cual cosa, viva la Italia, viva la pasta con comodoro Pomodoro, viva lo que sea. Entonces, todos gritando. <risa> es un poco irónica y poco, yo creo que, que pega un poco, ¿no? Sí, 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 sí.
3: Viva la guerra,
2: dicho, por Dios. <risa> y además ahí al final dice, al final, y vivo y si muere hay que estar vivo para morir, ¿no? Sí. Cuando, bueno, hay muchas más cosas en la vida para... Dejar todo solo a una cosa, ¿no? Estaba, sí. estaba muy bien, me gusta este grupo en círculo y hasta en Sanremo también, ¿no? Está bien, ah, está bien. Ah, bueno, 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 pues
0: ya no, ya no me pones cantantes eh, Hay interistas. Hay que meter un poco, ¿no?
2: Hay que meter un poco de, sí, de todo.
0: Sí, sí. ¿Serán juventinos estos?
2: No, ¿no? Pues la verdad que no tengo ni idea. Yo creo que no les gusta nada el fútbol, sí, si no. la
0: verdad. Bueno, también. Tiene que haber de todo en este mundo. Eh, oye, ¿qué pasa con la lluvia? Porque mmm, la Juve ganó este sábado, yo creo que más o menos, como todos teníamos en la cabeza, pero ganarle 2-1 al Bolonia y sufrir como sufrió la Juve, eh, no sé si es un mal síntoma o simplemente que, que estaban un poco relajados, esto lo hemos visto ya este año mucho, ¿eh?
2: Se, básicamente se relajaron y es que además se vio muy bien en el cambio de ritmo que, que tuvo el inicio de segunda parte, y yo creo que la Juve tuvo momentos muy muy buenos de, de fútbol en, el, en en la segunda parte jugando muy bien al fútbol y demostrando que los conceptos de Sarri al final pues eh, funcionan y que pueden crear muy buen fútbol, lo insisto Pjanic está a un nivel excepcional mm. hemos visto a, a Cristiano Ronaldo generar espacios, los centrocampistas de la Juve moverse y dominar un Boloña con una intensidad que si no es por Skoluski podemos ver la Juve mereció ganar por, por muchas ventajas. Es verdad que al final, ¿qué pasa? Bueno, esa mano dentro del área de Delic, que al final queda la polémica, uh -huh. rebota primero en el pie, por tanto por reglamento en teoría no es penalti, aunque hay quien dice que el, la mano es antinatural porque está muy alejado pero según el reglamento lo que dicen los expertos no es penalti. Y sobre todo la parada de Gi al final uh -huh. con eh, Federico Santander, que primero va el larguero y luego después de una chilena hace estirarse a al portero de, de la Juve de 41 años. Tremendo el Boloña, muy competitivo como su entrenador, Mihailovic, que estuvo en el banquillo. Sí. Y, por cierto, que saludó a Sarri. No sé si sabíais que Sarri y Mihailovic son muy amigos.
0: Sí, no, no me pega mucho esa relación, pero pero bueno, pues está bien, ¿no? ¿Eh? Que no pero el,
2: el tema es que cuando Mihailovic empezaba a entrenar, eh, fue varias veces a ver al Sarri al Alempoli, ah, al cuando uh -huh. sí, entonces, bueno, aprendió varios conceptos de Sarri, estuvo ahí aprendiendo temas y cogieron esa amistad y, y la verdad que se vio mucho cómo Sarri acogió a ya uh -huh. y acogió en esa lucha contra, contra la leucemia y bueno, esa amistad que, que, que tiene el fútbol, ¿no? Uh -huh. Un Sarri que defendió bastante a rabiot en el partido
0: porque sí, es la verdad que es, no está el bien, único,
2: eh. es el único fichaje de los nuevos que parece que no acaba de rendir. Bueno, De league Ramsey...
0: eh, escucha, De mmm, es verdad no, no está bien, ¿eh? No, no <ríe> sé si... Es que esperábamos mucho, mucho de él. Es verdad que es muy joven todavía, pero comete errores, ¿eh? Ya los cometía claro. en el ajax por cierto, pero bueno.
2: Más allá de que no fuera penalti, ¿no? esa ir con la mano y demás, mm. y tampoco estuvo muy bueno. Pero bueno, en general, la sensación de la Juve es que hay bastante optimismo. Fíjate que Sarri es eh, ha hecho historia empezando con la Juventus, ganando todos los partidos menos uno, mm. no lo lograba un entrenador nuevo desde los años 80, solo no conseguido tres entrenadores o sea que es un récord como digo, generando periodos de fútbol muy buenos es verdad que Cristiano no acaba de marcar todas las, las ocasiones que tiene mm. y luego además eh, pues demostrando que ...poco a poco va metiendo más futbolistas... ...y poco a poco... ...es verdad que no le cuesta tanto con las rotaciones... ...pero al final los resultados están... ...están prácticamente en la próxima fase de Champions... ...si no pasan a raro contra sí. el Lokomotiv... ...y líderes con un punto sobre el Inter...
0: ...sí pero fíjate... ¿eh? Que, ...que sí que es verdad que vemos... Eh, que, es, ...que es un equipo sólido como lo ha sido siempre... ...muy buen fútbol en algunos momentos... ...incluso contra el Inter lo vimos... ¿eh? ...que se comportó como un grande de verdad... ...pero si ves los resultados... ...los últimos cinco resultados... ...2-1 al Bolonia... ...1-2 al Inter... 2-0 a la SPAL, un poquito más, pero 1-2 Brexia y 2-1 Verona. Eh, quiero decir que esto que me contabas ayer de Joder, cómo ha sufrido la lluvia es que lo hemos visto todo el año. ¿eh?
2: Fal está pasando una cosa que es que a la lluvia le están marcando en el primer tiro a puerta que está recibiendo y esto es tremendo. ¿eh? Mm. Porque creo que son cuatro, cuatro veces que han disparado a puerta y el primer gol recibido. Está fallando, es que no es la Juve de Alegri, claro. Han cambiado, presión mucho más arriba, mm. se arriesga mucho más y al final acaban recibiendo gol pero al final el equipo o sea, el resultado es corto, pero ayer dio la sensación de que se podía haber ganado por mucho más, qué pasa que al final se sufre porque si llegas con el final apretado los mm. rivales dan, dan todo no mm. pero yo creo que hay tranquilidad en la Juve y insisto, yo creo que hay otros temas que, que preocupan mucho más como el tema de Manjukic por ejemplo
0: ¿Qué, pa ¿qué pasa con Manjukic?
2: A... <ríe> que Manjukic está apartado de todo, está apartado de la plantilla, no se entrena, no va a las convocatorias lo ha dicho Sarri, es una decisión que han tomado con la sociedad, pero es que Manjukic lo han intentado vender todo el verano durante varias ocasiones. Claro, pero una vez no lo has vendido,
0: lo apartas.
2: Increíble. Parece, los rumores dicen que es que ha discutido con Sarri y tal, pero como tienen tantos delanteros en la plantilla, mm. el caso es que no encuentran una solución para Sarri y, eh, para, para Manjukic y fuera absolutamente de todo. Claro, es que ni gratis sale de la Juventus. Entonces, bueno, mm. se habla de que puede ir al United en el mercado de... De verano, a ver qué se hace, por cierto, al United donde sigue sonando alegre y con mucha fuerza, pero es un tema bastante curioso porque cobrando 5 millones de euros al año netos, no se entrena, no viaja fuera de la plantilla, es un tema bastante complicado.
0: Sí, sí, además un tío que, que aporta muchísimo, que siempre lo ha hecho y compite como el que más... Eh, bueno, eh, el Inter, yo no sé si se despistó también, pero de un 1-4 al Zasulo acabó 3-4 y sufriendo un poquitín, aunque acabó ganando el partido. Esto no, esto no estaba pasando, ¿no? Que el, que el Inter sufriera un partido así. También es un poco raro, ¿no? Que, que le vayan a remontar así.
2: Es verdad que, claro, también teniendo tema Champions y sí. viendo cómo, cómo venían de parando de selecciones y demás, el partido resuelto, pero... Bueno, un poco no 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 se habla tanto, es un poco accidente. Hay quien dice que Conte acabó con fiebre en el banquillo y demás, entonces como que no podía apretar tanto los jugadores que se relajaron, ¿no? Un poco o sea, la que, que, está que, mermado
0: que, Conte. Claro,
2: y no les apretaba tanto, de hecho ni ni, ni siquiera hablo con los periodistas después. Bueno. Pero lo que sí que queda es doblete de Lukaku y doblete de, de Lautaro, es verdad que uno de los go dos goles de ambos sí. fue de penalti. Pero fíjate el gol de, la, de Lukaku, el que que supone el 1-2, que sí. es un pase de Debris muy vertical a Lukaku. Es una acción que ha entrenado mucho Conte, muy juego directo, sí. para que el físico del delantero belga se aproveche y que sea determinante. Yo creo que con eso se tiene que quedar Conte y, y un Inter que se levanta después de dos derrotas consecutivas, que se levanta después del 1-1 de Berardi cuando le, le empatan y al final demuestra su superioridad, ¿no? lo que veníamos diciendo toda, toda la temporada. Con tres cuatro cosas que hacen muy bien, sin Sensi, con Galliardini y con, uh, bueno, Viraghi por la izquierda, que también es un poco hándicap, ha tenido varias lesiones, además de Alexis, mm -hmm. pues eh, se va, va montando y va generando pues esa superioridad que quiere en el campo. Por cierto, eh, sin Alexis, pero con Espósito, que lo comentamos al principio de temporada, si te acuerdas, el chaval sí. que, que empezó a marcar bastantes goles en la gira del Inter. La
0: sensación de la pretemporada, ¿sí?
2: Pues eh, sin Alexis, que ha pasado, con que no vaya al Mundial Sub-17, que va a tener lugar ahora en unas pocas semanas en Paraguay, si no me equivoco. Uh -huh. No, en Brasil. En Brasil. Uh -huh. Y bueno, se va a quedar como siguiente delantero para aportar para minutos en, en este Inter y dar descanso a un uh, Lukaku y a un Lautaro que ya tienen pareja, ya hay que tener nombre artístico. ¿sí? En, en la Juve <ríe> está la H de Iguay Indibala, la MCT No me digas del que Barça. va a ser
0: Lalu o algo así,
2: o Lula. Lukaku. Laukaku. <risa> bueno. y, este es, y este es Lautaro, que hablaban además en español, todavía no domina el italiano Lautaro, después de, del partido contra el Sassuolo, explicando cómo es su relación con, con Lautaro.
0: Estamos trabajando para, para esto, para seguirnos conociendo, porque eh, él llegó este año al Inter, está conociendo un nuevo fútbol también, como me pasó a mí el año pasado, entonces... Trabajamos siempre para, para darle lo mejor al Inter. Obviamente hay partidos que son que son difíciles, que por ahí eh, tenemos que, que sacar algo de lo individual. Bueno, y la verdad que, que los dos eh, nos estamos eh, conociendo aún más en el día a día y bueno, eso es importante para para que el Inter, bueno, eh, o nosotros le podamos dar eh, lo mejor al Inter y que, y que gane. Eso es lo, lo más importante. Qué bonito, qué bonito. Se están conociendo, poco a poco van saliendo, van conociéndose y bueno, poco a poco el amor va surgiendo en esa pareja tan bonita. Que claro, si no está Alexis en es la pareja fija, fijísima, claro.
2: Y Lautaro gol, ¿eh? Cuatro o cinco goles cada uno y yo creo que sí. es importante que… Le faltaba además, gol
0: a Lautaro, ¿eh? Y últimamente sí, lo está consiguiendo.
2: Se decía un poco y yo creo que Lautaro va a ser un gran, gran jugador, un jugador… Si el Inter continúa un nivel alto, alto, se puede quedar y ser protagonista, pero podemos hablar de, de top de Europa, porque es un jugador que le ves que, que se esfuerza en, en, en mejorar, en que cada vez que pasa el tiempo tiene un, un aspecto que ha mejorado, que, que físicamente es muy fuerte, que tiene ese cambio de velocidad, y yo creo que tiene cositas que, que le pueden hacer un jugador muy determinante a altos niveles, vamos, vamos a ver. Pero bueno, el Inter hay un punto de la Juve y era muy importante ganar Después del de parón de selecciones y después de las dos derrotas sí. seguidas. Y además, con Conte enfermo, como decía antes, al final de la segunda parte. Bueno,
3: que Por se cierto, bien,
2: ¿Mm? cayó un paracaidista en mitad del partido, que eso no se vio. ¿En serio? Y bueno, sí, no sí, lo vi? sí. sí, porque no lo sacó la televisión. Ah. Pero en medio del partido, la nueva forma de ¿cómo decir de, de espectador que, que interrumpe sí. un partido, ¿no? C Cayendo desde un paracaídas.
0: Tremendo. No me digas. O sea, que <ríe> le han detenido, claro.
1: Sí,
2: sí, sí, salió del campo. Pero bueno, ah, no,
0: no. bueno. Pues nada, oye, que, cada vez hay que tener más dinero para protestar por algo, o sea, sí, sí. joder, madre mía. Bueno, pues nada, pues ahí sigue la lucha, con 22 puntos la lluvia, 21 el Inter, después está el Atalanta, que como hemos dicho antes, empató con un partido rarísimo contra el la Lazio. Después el Napoli, que ganó 2-0 al, al Verona. Eh, ojo, el Cagliari, que es verdad muy que tiene buen equipo. Muy
2: importante la victoria del Napoli, es muy importante sí. porque Milik no había marcado todavía... Ah. En esta dos? temporada, y marcó dos, y lo hizo además con pases de Fabián Ruiz, con pases de Insigne, también Insigne importante que se recupere, mm. hay un run run extraño con De Laurentiis, con Ancelotti, con Callejón, la De Laurentiis, que dice que prácticamente si alguien se quiere ir a China que se vaya, porque eso es que no creen en el proyecto, o sea, esas declaraciones oh. muy, muy fuertes, y hay un run run un poco raro en el Nápoles, así que era importante que ganasen, contra, contra el Verona, sin recibir goles y haciéndolo de forma veramente clara. Mm. que, muy importante. Le, Decías pero... tú, el Cagliari, vaya a golazo de Nengolán.
0: Sí, el Cagliari que tal. tiene buen equipo, ¿eh? El Cagliari que tiene a Nengolán, tiene a, a bote o sea, tiene un equipo... A, a, a Simeone. A Simeone. Ah, claro, es que tiene un equipo para estar, quiero decir, para ser el Cagliari, que todos eh, pensamos que es un equipo para no descender y está ahora luchando por Europa, cuidado.
2: Y para cerrar, cositas breves, por ejemplo, que Andrea Cholli, entrenador del Genoa, si ya había superado el parón de selección, lo venimos diciendo desde hace tiempo que no podía sé. haber sustituido que siga Tuso, bueno, prácticamente después de caer goleado en Parma, está finiquitado y va a ser el próximo entrenador despedido, y tema racismo porque obviamente, otras fin de semana pues eh, hay que lamentar no, bueno, gritos racistas de la Roma en este caso, en su partido fuera de casa contra la Sampdoria.
0: Con Ranieri, gocero, por no. cierto, debutando contra su, su equipo de Sus King. Amores. ¿eh?
2: Sí, sí, y además frenando a la Roma en un partido, otra vez otra lesión de la Roma que lleva 14 lesiones. Una cosa increíble lo que está pasando en la Roma con las lesiones, mm. que debutó Calinis. Pero bueno, gritos racistas a Vieira y comunicado del club, como tiene que ser, denunciando, pidiendo perdón por esos energúmenos que mm. hicieron esos burracistas. Cosas positivas que los clubes de fútbol, no como otros que lo han minimizado. Por ejemplo, le ha pasado al Pescara esta semana un aficionado, oh. entre comillas, del Pescara, eh, responde a un tuit del eh, Pescara diciendo, bueno, ya basta de estas iniciativas contra el racismo, os estáis eh, plegando a los comunistas del... Uf, ¿Qué quiere decir? ¿Comunista no me de... digas, en no, no serio pasa eh, o cambiáis o me quito el equipo Respuesta inmediata del Pescara Le responden públicamente Bueno, con aficionados como tú no los queremos Fuera eres un racisto, el, el racista El fútbol tiene que estar limpio Y, y no queremos esto Obviamente, localizado Daspo, como se dice en Italia, le han quitado el abono mm -hmm. Y fuera del campo O sea, bueno, bueno. Hay instituciones como Roma y Pescara, que sí que quieren atajar el racismo. Y eso es positivo, ¿no? Uf,
0: madre mía. Es que cómo se puede mezclar. Es que es que es básico. Es que pienses lo que pienses políticamente, el, el luchar contra el racismo. Es que es básico. Es que volvemos debería ser como a todos. Al,
2: volvemos al viva cual cosa. Pues sí,
0: eso es. sí, viva cual cosa. Madre mía, madre mía. Bueno, te voy a dejar, oye, que estás por ahí, que no sé si te están persiguiendo a ti o tú estás persiguiendo a Cristiano. Es que
2: estamos aquí de jaleo
0: y no <ríe> ya, ya. La Champions, que tiene una música y un sonido especial. Oye, por cierto, eh, Boca River, ¿eh?
2: Sí, y yo creo ¿Y que qué? esa amistad Torino-River... A ver si puede dar suerte. Otra ¿Gana vez River en la, la bombonera? La... Bueno, con que empate, vale. Sí. Entiende el resultado de la ira,
0: Sí, sí, sí. ¿Un uh, Flamengo-River en la, en la final de la Libertadores o qué?
2: Pues, bueno, pues, sí. Podría ser. Por cierto, han salido nuevas, nuevas sedes, ¿eh? Ahora que he visto la noticia durante esta semana o sea que la Copa América ya que se está haciendo muy europea ahí con final en un partido único y todo esto sí. así que bueno muy muy europea toda la Copa América sí
0: bueno bueno habrá que esperar habrá que esperar pero bueno es una bonita semana ¿eh? para disfrutar del fútbol bueno Mario que nada eh, disfrútalo un abrazo. a pasarlo
2: bien un abrazo chao chao
0: Pues ya nos vamos a marchar, pero antes llega Víctor Gómez, el profesor, para contarnos historias, historias, curso de Historia Futbolística 2019-2020, que hoy nos lleva a la Isla Esmeralda.
3: Ayer, mientras la jaca neozelandesa hacía las delicias del público en el Mundial de Rugby de Japón, de fondo, en la retransmisión, se oía la oficina del 15 del Trébol cantar una de sus canciones más históricas, más icónicas los campos de Azenray. Los irlandeses quisieron también intimidar desde la grada a sus adversarios cantando una de las canciones más tristes pero a la vez más políticas y de esperanza del cancionero popular irlandés. Oyendo esta canción no podía dejar de visualizar el estadio de Gans en Polonia y la Eurocopa del 2012 donde España ganó por 4-0 Irlanda y a pesar de la derrota unos 20.000 irlandeses comenzaron a cantar atronando y haciendo que incluso los propios comentaristas de la retransmisión en España se callaran. El estruendo era ensordecedor. ¿Pero qué hice la canción? ¿Qué sucedió en los campos de Hazenray? Se trata de una obra escrita por Pete St. Jones en 1979. Es una balada sobre la gran hambruna irlandesa del siglo XIX. La historia cuenta que a mediados del siglo XIX... Un hongo hace que se pierda la mayoría de las cosechas de patata de Irlanda, el alimento principal que hace que pongan en peligro la vida de casi 3 millones de personas que dependían de la patata. Ante esta situación, que acabó matando a más de un millón de personas en apenas cuatro años, el gobierno inglés con Lord Trevelyan como funcionario al frente compraba grano barato en América y lo vendía más caro en los mercados irlandeses, una buena forma de solucionar la crisis. Pero la historia nos cuenta como un joven llamado Michael roba ese trigo de Trevalian y es deportado a una cárcel en Australia, de donde no era común que la gente volviera. Se trata de un grito de pena, una conversación entre Michael y su mujer, pero a la vez un canto de esperanza, entre las vagas esperanzas de supervivencia de Michael, este le lanza a su mujer un manifiesto rebelde. Nada importa Mary cuando estás libre, contra la hambruna y la corona, me rebelé y me han cazado, ahora tú... Tienes que criar a nuestro hijo con dignidad. The Fields of Athenry se ha convertido en un himno no oficial para los equipos nacionales de Irlanda, tanto de fútbol como de rugby, también para el Munster, pero también para Celtic, incluso para el Liverpool. Existe una versión dentro del republicanismo irlandés en el que, al cantar el estribillo que dice: Hundido se encuentra en los campos de Athenry, donde una vez vimos a los pajarillos volar, entre frase y frase se grita sin fein. Y en la siguiente estrofa, Ira, ira, en clara referencia al conflicto de Irlanda del Norte y del sentimiento de unificación de la isla de Irlanda en un solo estado e independiente. En Japón, de nuevo sonó este himno, da igual el deporte, fútbol o rugby, siempre nos quedará la historia para contarnos lo que pasó.
1: Si pues sí, no solo
0: de fútbol nos da lecciones el profesor, sí señor. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, el lunes a partir de la una, como siempre en Onda es y en todas las redes sociales, colgaremos el episodio 11 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha venido, ha llegado el 10, así que disfruten de la semana que hay muchas razones para hacerlo. Disfruten del fútbol y adiós.